0: Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur zweiten Folge des Podcasts zum Buch Rechte Angriffe toxische Effekte Umformierung extrem rechter in Mode Feminismus und Popkultur mit Elke Gaugele und Sarah Held, mein Name ist Sonja Eismann, ich bin Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Mitherausgeberin des Missy Magazine und Elke Gaugele ist Professorin für Moden und Styles an der Akademie der Bildenden Künste Wien und Sarah Held ist eben dort Senior Scientist. Hallo!
1: Hallo! Hallo!
0: Ja, wir haben im ersten Teil unseres Podcasts schon ganz ausführlich über rechte Kleidungsstrategien gesprochen und was so diese neue Unübersichtlichkeit für rechte und linke Diskurse bedeuten kann. Und heute wollen wir uns dem Themenbereich Feminismus widmen. Und ihr habt als ersten Teil dieses Buchabschnitts einen Text von Sarah Ferris gewählt, die vielleicht einigen schon bekannt ist als ja, Begründerin des Terminus Femonationalismus, um den es auch wieder in ihrem Textbeitrag für euer Buch geht. Und vielleicht könnt ihr noch mal erklären, warum das für euch so ein zentraler Text, so ein zentrales Anliegen in eurem Buch war.
1: Ja, wir haben den Text eben äh, übersetzt vom Englischen ins Deutsche aus dem Buch »In the Name of Women's Rights« von äh, Sarah Ferris finden den Begriff des Femonationalismus eben einen Schlüsselbegriff für die gesamte Entwicklung, die eben im Zuge der Umformierungen auch feministischer Agenten durch die neue Rechte stattfindet. Der Begriff Femonationalismus für feministischer und femokratischer Nationalismus definiert Sarah Ferris eben auch als Ausbeutung feministischer Themen durch Nationalistinnen und Neoliberale, in dem eben feministische Agenten umgearbeitet werden in und zu Anti-Islam oder auch Anti-Immigrationskampagnen und zwar europaweit. Eine europaweite Entwicklung ist also nicht nur jetzt genau auf Deutschland begrenzt oder auch transatlantische Entwicklung, der westlichen Welt und sowas wie eine neue ideologische Formation auch ähm, geworden ist. Und so ein bisschen bringt der Begriff ja auch quasi so,
2: ähm, so Diversitäts- und Gleichstellungsagenten an, an eine Grenze, sodass ähm, bestimmte Formen von Politik auch quasi von Frauen genauso nationalistisch, rassistisch propagiert werden und auch so diese ähm, die weibliche Figur, die irgendwo an der politischen Spitze steht, eben auch in der Lage ist, genau dieselben menschenverachtenden Migrationspolitiken und Grenzregime irgendwie aufrecht zu erhalten. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, zu sagen, dass das Buch von Sarah Ferris ist 2017 publiziert worden, auf Englisch eben, und ist auch im Zuge von dem, was im deutschsprachigen Raum unter der Chiffre Köln bekannt ist, auch besonders wahrgenommen worden und ist auch in so einem Fahrwasser, sage ich mal, drin, von aktuellen Entwicklungen, weil das, was ähm, was mit Femonationalismus ähm, auch fasst, ist das, was zum Beispiel Haag und Filler in ihrem Aufsatz direkt nach der, äh, nach der kölner Silvesternacht und den damit verbundenen Übergriffen und rassistischer Sprache durch die Polizei in Köln eben unter toxischem Feminismus gefasst wird, der wiederum sich sehr stark auch an dem transformierten Radikalfeminismus von Alice Schwarzer abarbeitet, die ja auch mittlerweile weniger für eine progressive feministische. Kultur und Verortung steht, sondern immer mehr eher durch anti-islamische und eben auch menschenverachtende Aussagen bekannt ist. Und gleichzeitig ist da aber natürlich auch im deutschsprachigen Raum innerhalb der feministischen Forschung noch mehr passiert, was aber auch eben andockbar an Ferris Konzepte ist. Die Gabriele Dietze hat mit dem Begriff Ethnosexismus auch wiederum eine ähnliche Entwicklung auch Befasst. Also so eine Instrumentalisierung eigentlich feministisch lesbarer und ähm, genuin feministischer Strategien, die wiederum von Rechten regelrecht gekapert werden, um rassistische Ressentiments, aber auch Abschiebeprozesse etc., also je nachdem, auf welcher äh, gesellschaftlichen Arena da agiert wird, voranzutreiben. Und genau mit diesen Begriffen und Konzepten haben wir auch im Buch gearbeitet, um verschiedene andere Phänomene auch zu beschreiben und durchzuexerzieren. Was
0: ihr da beschreibt, das ist ja eine Entwicklung, die in den letzten Jahren wirklich sehr augenfällig geworden ist. Also ihr habt schon auf die Vorkommnisse in der sogenannten Silvesternacht in Köln hingewiesen, es gibt auch immer wieder Beispiele, wo radikale AbtreibungsgegnerInnen sich so einer ja, feministischen Rhetorik bedienen und äh, sagen, Abtreibung ist nicht gut, denn sie verletzt Frauen. Und das ist natürlich auch so eine klassisch-feministische Trope, dass sozusagen das Wohl der Frauen als homogene Gruppe äh, gemeint, aber natürlich soll es da eigentlich nur weißen Frauen zugutekommen, dass das über alles gestellt wird. Und da besteht aber ja natürlich doch ein gewisser Widerspruch zu das, was wir so ursprünglich als rechte Ideologie kennen, wo ja ähm, sozusagen das, das ähm, männliche Wohl auch äh, den männlichen Volkskörper meint, dem natürlich der weibliche Körper, die weibliche Identität ganz klar untergeordnet ist. Wie kam es denn zu diesem Modernisierungsprozess, ähm, wo dann sozusagen das Weibliche aufgewertet wird, um rassistische Angriffe ausüben zu können.
1: Ja, also für uns ist das eigentlich gar kein Modernisierungsprozess an sich, sondern eben auch wie was auch in einem historischen Beitrag in dem Band nochmal aufgezeigt haben, ein Aufwärmen kolonial-rassistischer und auch sexistischer Stereotype, in der, äh, die dazu dienen, eben auch wieder männliche Aggressionen zu steigern, Männerbilder zu generieren, soldatische Männlichkeit, Angriffe zu evozieren. Ähm, das ist für uns was auch da, dahinter steht Von daher geht es in diesen ganzen Agenten eigentlich in zweiter Linie um Frauen wie wir in einer sehr intensiven Beschäftigung festgestellt haben, sondern eben um Männer. Genau, also ich finde es gut, dass einerseits Elke gerade nochmal
2: die Historizität aufgemacht hat und dass du, Sonja, auch vom Volkskörper sprichst und von der Hierarchisierung, denn der weibliche Körper wird von den neuen Rechten oder von dem, was sich als neue Rechte bezeichnet und was wir beobachtet haben, eben auch nur als Agitationsgrundlage benutzt. Der wird genauso aufgeladen wie vorher, aber da geht es nicht darum, irgendwie dass rechte Frauen, die ja de facto existent sind und agieren, nach vorne gepusht werden und Teil irgendwie auf einer gleichberechtigten Ebene von rechten Agitationsstrategien sind, sondern über den weiblichen Körper, der medial inszeniert wird. Wir werden äh, quasi so heroische Heldenfiguren angerufen, genauso wie äh, irgendwie über den weiblichen Körper, der zwar selbst agiert, speaking of 120 Dezibel als Kampagne, dann doch aber nur genuin männliche Beschützer angerufen werden und die sprechen zwar und die agieren, aber das ist total geskriptet, also auch in den letzten Jahren nach diesen Kampagnen. Zum einen ist es seit ja 2017 auch wieder abgeebbt, dass Frauen in der ersten Reihe bei Demos stehen oder eben diese, äh, diese, diese Agitations- und Mobilisierungsvideos gemacht werden. Das ist äh, auch eine Form von Strategie gewesen, die jetzt quasi wieder abgelegt wurde und auch innerhalb von, von rechten Gruppen kamen immer mehr auch von Frauen dann so quasi so geleakte Statements raus mit hier, da geht es ja gar nicht drum, dass wir irgendwie Teil sind und mitmachen, sondern wir stehen ganz unten in der Hierarchie und sobald es irgendwie ausgedient ist und abgenutzt ist, dann sind die wieder draußen und es folgt dann weiterhin irgendwie die Fokussierung auf den Mann und wie Elke auch schon sagte, diese Propagierung des soldatischen Körpers, die findet im, im Nebster genauso statt wie innerhalb der Figur des klassischen Faschoskinheads. Also da hat sich kaum was geändert. Das ist vor allem irgendwie sind das sind so Hülsen und Fassaden, die da neu bestrichen werden und neu bespielt werden.
1: Und andererseits, Sonja, hast du ja auch von Konvergenzen gesprochen, dass eben auch zwischen jedes europäische oder vielleicht auch nordamerikanische Land eine Protagonistin hat aus der feministischen Bewegung heraus, wie Alice Schwarzer, Elisabeth Baudontaire oder andere, die dann auch wieder sich mit nationalistischen Agenten kurz geschlossen haben. Also das sind in dem Sinn auch dann wieder Konvergenzen, in dem eben Feminismus, wie Sarah auch vorher gesagt hat, eben Teil des eines sehr großen Projekts antimuslimischen Rassismus zu generieren.
0: Als ich eben sozusagen von Modernisierungseffekten sprach, war das natürlich in Anführungsstrichen, weil wir ja natürlich genau gemerkt haben, dass, wie Sarah eben auch ausgeführt hat, sozusagen die Berufung auf Frauenrechte nur zur Verstärkung kolonial-rassistischer Agenten auch dient, trotzdem sind ja auch paradoxale Effekte zu beobachten, dass einerseits ähm ja immer noch äh, auf so ein sehr stark traditionelles Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit, was ja hier immer sehr binär gedacht wird, rekurriert wird. Und andererseits gibt es aber auch immer mehr Akteurinnen, also eben auch Figuren wie Marine Le Pen, die in Frankreich ja ähm, sehr erfolgreich ist, ähm, oder eben auch ähm, vermeintliche Feministinnen, die nationalistische Agenten bedienen, die ähm, tatsächlich sichtbar sind und auch... Ähm, für so eine ähm moderne Form von äh, rechter Weiblichkeit stehen wollen. Und ihr schreibt in eurem Buch auch, ähm, also ihr habt Beiträge, ähm, wo es auch um Treadwives geht, dieser Social Media Trend, wo Frauen sehr stark öffentlich damit nach vorne gehen, dass sie sich ihrem Mann unterordnen als Dienerin von Mann und Kind im Haushalt, was ja auch äh, eine sehr starke Ambivalenz hat, dass diese Frauen... Ähm, einerseits sich auch sehr traditionell kleiden und sich aufs Häusliche zurückziehen, andererseits aber dann doch auch stark in der Öffentlichkeit stehen. Und wie gehen denn diese rechten, diese ja vermeintlichen neuen rechten mit diesen Ambivalenzen um? Was konntet ihr da beobachten?
1: Ja, wir haben es ja auch schon an einem Text im Buch, vielleicht kann man das sehr gut entfalten, wie also auch sich prominente Frauen der rechten Szene wie Ellen Korsica, Caroline Sommerfeld, Lethen oder Brittany Sellner entwerfen in, in, in diesen Rollen, dass das alles auch Rollen sind, die an feudale Gesellschaften eigentlich erinnern, wie Rittersfrau, Bürgerin, Kronprinzessin etc., die dadurch auch nochmal andere Gesellschaftsordnungen oder auch patriarchale Gesellschaftsordnungen anrufen, eben in zweiter Instanz wieder aufrufen. Oder du hast eben auch, äh, vorher gesagt, eben auch wieder rassistische Ideologien trotzdem ähm, da wieder, wieder aufrufen. Und von daher treffen sich hier ja auch die Agenten im näheren und im weiteren Sinne.
2: Das ist natürlich auch die Polysemie, die wir beschreiben und die wir beobachten, in diesem Frauenbild auch wieder so ein bisschen clashed, sag ich mal, weil einerseits geht es ganz stark darum, so eine klare Trennung zwischen Männern und Frauen zu schaffen, also eine binäre Ordnung ganz stark aufrechtzuerhalten durch traditionell konnotierte Rollenbilder, die durch Öffentlichkeit und Privatheit getrennt werden. Und andererseits bieten aber auch rechte Gruppen verschiedene Einschreibemuster für Frauenfiguren. Man hat dann irgendwie Figuren wie Brittany Selner, die irgendwie total Lust hat auf Zuhause sein und Kinder kriegen und das auch so nach außen trägt. Und andererseits dann aber auch Figuren wie äh, Melanie schmidt die dann so diese rebellische, aktivistische, äh, Frauenkomponente, die auch dank dem Spiegel in einer bestimmten Form propagiert wurde und in eine Rolle zugeschrieben wurde. Sprich, wir haben es hier auch wiederum mit Figuren und Charakteren, die Einschreiberangebote liefern sollen, zu tun. Also so, so ganz klar getrennt ist es nicht. Also es sind verschiedene parallel existierende Phänomene.
0: Ich möchte jetzt auch noch mal auf was zurückkommen, was wir im ersten Teil des Podcasts schon kurz angerissen haben, nämlich so eine Normalisierung von rechtsextremer Bekleidung von Firmen wie Thor Steiner. Ähm, da habe ich mich gefragt, ähm, ob es da nicht doch noch so auch innerhalb der rechten Szene so Klassenunterschiede gibt, weil die Leute, die Thor Steiner tragen, die sind dann doch so sehr eindeutig als rechts und vielleicht auch ja proletarisch, aggressiv, männlich. Konnotiert, ihr habt aber auch einen Artikel bei euch im Buch von zwei Modedesignerinnen Valerie Lange und Jana Patz, wo sie drei aktuelle rechte Bekleidungstypen identifizieren, also die Rechten in Opposition, die vielleicht dann eben Thor Steiner tragen würden, sehr sichtbar. Dann die Rechten in historisch verklärten Weltbildern, die dann auch so komische Wikinger-Looks oder andere heimatverbundene Retro-Looks zeigen. Und dann aber eben die Rechten in Politik und Wirtschaft, auf die ich jetzt hinaus möchte, gerade in Bezug auf die Frauen, zum Beispiel so Frauen wie Alice Weidel oder Beatrix von Storch von der AfD, die ja doch so einen sehr unauffälligen Kleidungsstil verfolgen. Also gar nicht oppositionell, sondern eher so bürgerlich, Gepflegt, mit Perlenohrringen und ähm, zurückgesteckten Haaren. Und da wollte ich auch noch mal fragen, wie schätzt ihr das ein? Ist sowas heute überhaupt noch irgendwie als rechts- oder politisch zu lesen? Weil gerade solche Trends wie Normcore, die haben wir auch schon erwähnt, oder auch sowas wie Neocon also sich ja auch in, in linke Bubbles ganz stark bewegt
1: hat. Ja, ähm, das trifft sich eben, wie wir es vorher auch gesagt haben, mit diesen popkulturellen, äh, feudalen äh, Fantasy-Welten insofern, dass es auch hier wieder so um eine Feud Feudalordnung äh, eigentlich geht, also mit den Rollen, wie es auch die, die Ruby Sirka ähm, beschrieben hat, der Rittersfrau, der Bürgerin. Und wenn man sich das anschaut, sind es eben so adlige Stile oder bildungsbürgerliche Stile. Also es ist sozusagen auch ein Kultur Kampf, sage ich mal in Anführungszeichen, der von oben geführt wird, der da auch durch ein bürgerliches Auftreten, durch ein bildungsbürgerliches Auftreten auch und ein feudales Auftreten, also so mit diesen aristokratischen Luchs mit Barberjacke und so weiter, eben auch als ein Distinktionsmerkmal und auch ein hierarchisches Moment geführt wird. Das, finde ich, lässt sich hier auch sehr gut beobachten.
0: Und würdet ihr denn sagen, dass das vielleicht sogar als terrain der Rechten angesehen werden muss, dass es jetzt auch in ja, eher linken Kreisen durchaus angesagt ist, diesen Neocon-Look zu wählen oder auch sowas Normcore-mäßiges, wo eben Opposition nicht über Kleidungsstile ausgedrückt wird, sondern eher sozusagen der Wille zur Anpassung und zum Aufstieg würdet ihr sagen, das ist sozusagen ähm, ja eine rechte Strategie, die sich dann schon so in den Mainstream übersetzt hat oder hat das eurer Meinung nach andere Gründe?
2: Ich denke mal, dass bestimmte Trendentwicklungen auch vor Subkulturen nicht Halt machen. Das ist das eine. Ich würde der äh, erstarkten Rechten nicht so viel Wirkmächtigkeit zusprechen, dass sie so eine Strahlkraft hat, sondern dass einerseits natürlich auch ähm, das historisch bedingt ist, dass, wie vorhin auch schon erwähnt, dass sich ähm, dieses, dieses Wechselspiel und gegenseitig Codes wegnehmen und umarbeiten ähm, schon ähm, zwischen äh, rechtspolitischen und linkspolitischen Subkulturen stattgefunden hat. Aber dass zum Beispiel gewisse Modetrends auch sich immer wieder in politischen Lagern, also Mainstream-Mode sich da auch ablagert, ähm, äh, beziehungsweise durch Bubble-Ups, hier auch wieder stattfinden. Man muss ja auch sagen, dass es ein heterogenes Feld ist. Es gibt ja nicht die linke Subkultur mit ihren Kleidercodes, sondern da gibt es auch musikalisch geprägt ganz, ganz viele Unterschiedlichkeiten. Das ist vielleicht auch gar nicht so pauschal
1: beantwortbar. Ja, und es geht ja auch um einerseits so eine parlamentarische Rechte, na, die so auftritt und dann quasi die außerparlamentarische Opposition, also die sich ja ähm, hier auch informiert hat. Und hier geht es eben auch um einen Machtanspruch der parlamentarischen Rechten in Deutschland und, und Europa. Und dieses für Mainstream quasi das Auftreten in diesen ökonomischen lux und so weiter, das lässt sich ja dann auch zurückbeobachten. Und ähm, da ist ja auch ein bekannter Begriff quasi der, das äh, des Fischisten, die mit der Figur von Haider eigentlich festgemacht wird und dann später auch nochmal für kurz verwendet wurde, die eben genau dieses einerseits modisches Erscheinungsbild auch rechter Parlamentarier und Parteipolitiker rekurriert und gleichzeitig aber auch diesen Modernisierungs-Vermainstreamung, Ökonomisierungsauftreten quasi der Rechten auch sehr gut charakterisiert.
0: Ja, also ich glaube auch, dass sozusagen der Verweis auf die höhere Attraktivität der eigenen politischen Orientierung auch eine sehr große ähm, Strahlkraft für viele Leute entwickeln kann. Das haben wir ähm, im Bereich Rechtsextremismus und Rechtspopulismus auf ja, sehr nachdrückliche Weise jetzt mitbekommen müssen. Aber weil ihr jetzt eben auch schon das parlamentarische Rechtsaußen angesprochen habt, würde ich gerne noch auf einen weiteren Punkt aus eurem Buch kommen. Und zwar habt ihr da einen Artikel über ein Wahlplakat der AfD dabei. Ein Wahlplakat, das ein historisches Gemälde mit dem Titel Sklavenmarkt mit einer nackten Frau darauf zeigt. Was hat es damit auf sich? Warum ist das bei euch im Buch?
1: Ja, also es war eine AfD-Kampagne für die Europawahl unter dem Diktum sogar aus Europas äh, Geschichte lernen. Und das Bild, das haben wir als ein äh, Schlüsselbild bezeichnet. Es ist ein Bild von jean léon Jerome aus dem Jahr 1866, also direkt aus dem Orientalismus, das jetzt wieder quasi bemüht wird und zitiert wird, wie gesagt unter dem Diktum aus Europas Geschichte lernen, um antimuslimischen Rassismus zu schüren. Und es ist bereits auch ein Topos in der feministischen Kunstgeschichte, das auch schon von Linda Notchlin beschrieben worden ist indem sich so zwei äh, ideologische Anmaßungen auch über Macht historisch auch schon verschränkt haben, zum einen die der Herrschaft der Männer über die Frauen und zum anderen eben die koloniale Überlegenheit des weißen Mannes quasi. Der hier auch durch einen voyeuristischen Blick und sein voyeuristisches Begehren bedient wird, einen nackten Frauenkörper zur Verfügung zu haben, für den Blick, der entschuldigt wird und eben hier auch wieder so eine Verschiebung quasi signalisiert. Und dieses Bild wird wieder bemüht für den Wahlkampf. Hintergrund ist natürlich auch, wie wir es vorher schon besprochen haben, der Nährboden auch eines toxischen Feminismus, eines Femonationalismus nach Köln. Also es wird hier auch versucht, wieder. Aus dem Klimakapital zu schlagen für die Wahlkampagne. Vielleicht kann wir hier auch noch mal sagen, dass auch über das Plakat nicht nur aus Europas Geschichte Lernen gesetzt wurde, sondern auch ähm, damit aus Europa kein Arabien wird. Also das Bild auch ganz massiv ähm, jetzt gestaltet wurde durch Thor Kunkel, der damals ähm, eben als Gestalter für die AfD gearbeitet hat und hier auch noch mal ganz massiv an. an Verschwörungsnarrative andockt, des großen Austauschs, der großen Verschwörung ähm, und so weiter und sich hier dann eben auch trifft mit Themen, die wir vorher schon angeschnitten haben, beispielsweise Incels und wieder Mobilisierung von rechter Gewalt.
0: Sarah, du schreibst in deinem Artikel im Buch ja auch über das Phänomen der Insels, die ja sozusagen äh, sich in so einem Spannungsfeld bewegen aus Sehnsucht nach so einer ultramaskulinistischen Identität, verkörpert durch die sogenannten Chats, diese Jocks, also diese sportlichen, begehrten Männer, äh, die sie da sozusagen einerseits idealisieren, die sie aber auch andererseits am liebsten äh, bekämpfen möchten, auch so einer gefühlt defizitären Lage angesichts von deren Männlichkeit, was würdest du sagen, bedeutet diese Formierung dieser Incels, von denen man sich ja meistens vorstellt, dass die da ganz einsam äh, vor dem Computer sitzen und ihre Hassbotschaften vor allem gegen Frauen und Minderheiten in die Welt schicken, was bedeutet deren Formierung für die rechte Szene und auch für ja, feministische Anstrengungen?
2: Bei den Incels, die sich ja... Ähm Eben primär nur als Community durch Internet-Avatare formieren. Also, da findet ja eine, vor allem eine, eine digitale Formierung statt, weil die Assoziation, die du gerade geäußert hast, teile ich auch. Also, ich stelle mir die immer als arme, einsame Personen vor. Und genau innerhalb dieser Online-Community, die ja wie eine Echokammer wirkt, dann wiederhallen im. Diese ganzen misogynen und fremdenfeindlichen Hassbotschaften ja total und duplizieren und exponentialisieren sich einerseits. Und was den Incels wie aber auch rechten Ideologien, die zum Beispiel auch vom großen Austausch reden, gemein ist, dass die Feminismus oder feministischen Agenten der letzten 100 Jahre irgendwie so eine politische Wirkmächtigkeit zusprechen und die so verklären. Das beschreibt auch so seine Kaiser in ihrem Buch äh, »Politische Männlichkeit« sehr gut, diese Verklärung, die stattfindet und eine, so eine Überwirkmächtigkeit attestiert, dass Feminismus einen ganz starken Eingriff in Politik und Wirtschaft hätte. Also auch so die Rechte, wie verkörpert durch Martin Sellner jetzt am Beispiel, wird ja auch nicht müde zu sagen, dass ähm, bestimmte linke Migrationspolitik, die vorherrscht, nur deshalb existiert, weil Frauen wählen dürfen. Also da wird ganz dezidiert das Frauenwahlrecht damit in Verbindung gebracht, dass es offene Grenzen gäbe. Also wir haben hier ein ganz starkes Phantasma. Also wenn ähm, in der Gesellschaft Feminismus wirklich so wirkmächtig wäre, wie die das propagieren und imaginieren, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft. Dann wären wir schon viel weiter, als wir jetzt sind. Und äh, woran wir eben auch noch so verschiedene Netzwerke festmachen, sind ähm, äh, Mordanschläge wie beispielsweise 2011 in Utøya und Oslo, wo eben äh, 77 Menschen getötet wurden und vom Täter eben auch der große Austausch propagiert wurde. Und die werden ja auch nicht müde, äh, ganz große Manifesttexte zu verfassen. Also die sind ja sehr redselig irgendwie auch, Zumindest in Textform im Internet wie auch in äh, Manifesten. Wo dann auch ganz klar irgendwie so in freudscher Manier die Mutter beschuldigt wird vom Täter. Aber auch gleichzeitig Feminismus. Genau dieselbe Wirkmächtigkeit, die ich gerade beschrieben habe, genannt wird. und Aber auch äh, beim, beim Täter von Halle, der vor allem irgendwie in den Medien wegen seinem antisemitischen Anschlag auf Ego-Shooter-Praxis publiziert wurde und gleichzeitig aber irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, dass er auch in seinem Manifest, in seiner Erklärung geschrieben hat, dass er auch aus Gründen von eben Superioritätsgedanken gehandelt hat, weil er keine Freundin hat. Also die stellen selbst immer wieder eigene Verbindungslinien her zwischen dem eigenen Scheitern in sexuellen Arenen. Und das wird so ganz stark an so Allmachtsfantasien gekoppelt, die sich dann aber auch wirklich durch diesen Ego-Shooter-Täter äußern, der dann rausgeht und tatsächlich Leute ermordet. Und das ist eben eine ganz starke, gefährliche Mischung, wenn quasi dieser Online-Hass wirklich in, in die echte Welt schwappt. Und da sehen wir eben auch im, im Insel eine der bezeichnendsten Figuren von Krise in der Männlichkeit, die sich einerseits aus superioren Allmaßfantasien speist, aber gleichzeitig auch total von Superiorität geprägt ist. Und dieser Unterordnung sind entweder Zuwanderungsprozesse schuld oder aber auch irgendwie Frauen und die vermeintliche, äh, ihr vermeintliches sogenanntes Gatekeeping, das ist auch ein Begriff aus der Szene selbst dass äh, Frauen ähm, ein sehr limitiertes Auswahlverfahren hätten, sich Sexpartner auszusuchen. Und was aber auch noch dazu kommt, ist, dass das eigene Erscheinungsbild ganz stark mitspielt und aber auch der Transfer nicht geschafft wird von der Loslösung vom Körper, vom eigenen Körper, wie auch vom Körper der anderen, dass bestimmte Prozesse bei Partnerwahl und der, der, die potenzielle äh, Bereitschaft, so also sexuell mit jemandem zu verkehren, auch einfach damit zu tun hat, wie man sich verhält und dass diese, diese ideologische Prägung und diese Vergiftung nach innen, die die produzieren, sich selbst durch ihren Hass eigentlich das Gatekeeping ist und nicht die Frauen oder die anderen. Und das sich aber dann wiederum eben ganz, ganz schwerwiegend in Morden äußert. Da sehen wir ganz große Verbindungslinien zwischen den beschriebenen Gruppen und der vor allem auch intoxinierten Popkultur.
0: Das beschreibt ganz gut, was ihr mit einem Teil eures Titels schon sagt, diese extrem toxischen Effekte, die wir da sehen. Und Du hast selber schon die Verbindung zur Popkultur nahegelegt, die ich auch in dieser Figur des Incels sehr stark sehe. Es ist sozusagen ein negativer Exponent von so einer sehr düsteren Popkulturauslegung. Und genau über diese Verbindung zur Popkultur und der rechten Szene möchten wir gemeinsam im nächsten Teil unseres Podcasts zum Buch Rechte Angriffe, toxische Effekte sprechen. Ich danke euch sehr, Elke und Sarah, für diesen zweiten Teil zum Feminismus und ich hoffe, wir hören uns im dritten Teil wieder. Tschüss.
1: Tschüss, mhm. danke
2: Sonja. Für alle, die noch Lust auf mehr haben, folgt jetzt eine kurze thematisch passende Lesung aus unserem Band. Lesefragment aus der Einleitung, Seite 28, Unterkapitel vom virtuellen Raum in den realen Raum. Wie keine andere Figur griselnder Männlichkeit repräsentiert der Incel jenes Moment, in dem die virtuelle Gewalt rechter Ego-Shooter in direkte Gewalt umschlagen kann. Der extremistische Frauenhass der Insels endet nicht selten im mehrfachen Femizid bzw. im rassistisch motivierten Amoklauf, dem man Suizid folgt. Vorstellungen popkultureller Männlichkeit reitierend tauscht sich die Community nicht nur über toxische Ideologien aus, auch das körperliche Erscheinungsbild wird dort auf destruktive Weise verhandelt. Die Ideologie dieser Männer oszilliert zwischen inferioren Affektwahrnehmungen durch gefühlte sexuelle Unterordnung und superioren Allmachtsfantasien, die durch die Doxa hegemonialer Männlichkeit hergestellt wird. Insell- und Rechtsextreme bzw. Alt-Right-Ideologie sind vernetzt. Ihr Hass und ihre Motivation zu töten speist sich aus Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und einer überhöhten Selbstwahrnehmung, die durch weiß-hegemonialen Suprematismus, vermittelt durch eine intoxinierte Popkultur, befeuert wird.